0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Marraus, ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, das Bermuda-Dreieck der Erfolglosigkeit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es gibt ein sehr unseliges Dreieck, das in, in dem sich die allermeisten äh, Menschen in unserer Gesellschaft befinden, ganz besonders Männer, Männer häufiger als Frauen und äh, auch die allermeisten Unternehmer befinden sich in diesem unseligen Dreieck. Das nenne ich das Bermuda-Dreieck der Erfolglosigkeit. Und die Dreiecken dieses Dreiecks markieren die Komfortzone, die Sedierung, gleich die Betäubungsstrategien und Feigheit. Und alle drei stehen miteinander in direkter Interaktion und bedingen sich gegenseitig. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir jetzt gerne erklären. Und vielleicht wirst du danach eine Perspektive sehen, dein Leben, dein Business ein bisschen anders zu gestalten. Denn es mit allerhöchste Zeit. Wir leben in einem Land voller Feiglinge, voller Schwäche und voller Betäubung und voller Komfortzone. Und kein Wunder, dass wir... Nicht weiterkommen. Kein Wunder, dass wir solche Menschen in der Regierung haben, schon seit Jahrzehnten. Das wollen die Deutschen gar nicht anders. Die Deutschen wollen es bequem haben, die wollen es schön gleichförmig haben. Deswegen haben sie Mutter Merkel immer wieder gewählt, die diesem Land so massiven Schaden zugefügt hat. Und das liegt. Das liegt an der Komfortzone, das liegt an der Betäubung der Bevölkerung. Die sind einfach zu dumpf, um zu realisieren, wenn Dinge nicht funktionieren. Und sie wollen natürlich auch genau deswegen niemanden, der mal auf den Tisch schaut und die Dinge anpackt. Deswegen halte ich das Risiko für sehr real, dass dieser Bundeskanzler tatsächlich auch nochmal gewählt wird. Wobei der ja wirklich die Qualität eines Holzspielzeugs hat. Ne? Also da kommt ja einfach nichts. Das ist, ähm, das ist so der lebende Beweis für die Fleischgewordene Unmännlichkeit. Weder, weder Intelligenz noch Esprit, noch Charakter, noch Benehmen, noch Respekt. Ich meine, was, welche Eigenschaften wollen wir eigentlich in so einem Oberhaupt eines Landes sehen? Offensichtlich keine. Offensichtlich keine. Ja? Ähm, so, und du siehst genau hier die Ergebnisse dieser unheiligen Kombination. Die Menschen in diesem Land sind drauf gedrillt, sich in der Komfortzone aufzuhalten. Ich rede immer wieder darüber und es ist einfach real, es ist ein Fakt, den ich seit ja, Jahrzehnten, mein ganzes Leben lang schon genauso mitbekomme. Die Menschen wollen es bequem haben und sie wollen sich nicht anstrengen. Ja, und Da braucht man gar nicht über Leistungsgedanken oder fleißiges Arbeiten reden, sondern egal in welcher Beziehung, egal wo in ihrem Leben, Menschen wollen sich einfach nicht anstrengen, sie wollen sich nicht belasten. Deswegen macht so gut wie keiner mehr Sport. Das ist minimal, das ist deutlich unter 10%. Die Quote der Menschen, die in Anführungszeichen regelmäßig Sport treiben, und da müssen wir noch nie rausmitteln, bei denen einmal pro Woche dann als regelmäßig gilt oder einmal pro Monat. Ja. Also, wenn wir, wenn wir mal gucken, wer so vier, fünf Mal die Woche Sport macht, dann kommen wir wahrscheinlich auf höchstens ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölkerung. Der Rest ist einfach faul. Und wenn, 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 die versuchen solche Dinge zu tun oder wenn man mit denen darüber spricht, dann ist sofort Augenbrauen hochziehen und Nase rümpfen und oh mein Gott, und warum sollte ich das machen und mir geht es doch gut und mein Hausarzt sagt, meine Werte sind in Ordnung, naja, bis sie dann nicht mehr in Ordnung sind. Und wenn sie nicht mehr in Ordnung sind, dann weißt du, die waren die letzten 10, 15 Jahre nicht in Ordnung, das sind Spätindikatoren, das sagt dir bloß keiner ja und die meisten Ärzte verstehen es auch selber tatsächlich gar nicht, was für ein System sie hier bedienen, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. So Komfortzone ist heiliger als alles. Hauptsache es wandert irgendwas, was mir schmeckt, in meinen Mund. Nicht das, was gut für mich wäre. Hauptsache ich kann irgendwo meinen Arsch parken. Ich kann es lang. Ich kann es ähm, irgendwie äh, bequem haben. Ich kann es entlastend haben. Äh, ich meine, guck dir das an. Wenn du, wenn du irgendwo ein Gym in ersten oder zweiten Stock baust und eine Rolltreppe da hochfährt, dann werden alle, die das Gym besuchen, auf der Rolltreppe stehen. Ähm, es, es gibt genügend Bilder von äh, Ärztekongressen. Für Diabetologie, also Diabetes Typ 2, das ist der überwiegend vorkommende Typ, das ist das, was die ganzen Dicken kriegen oder bereits haben, der entsteht durch Faulheit nicht zuletzt. Ja? Und äh, du siehst überwiegend fette Ärzte auf diesen Kongressen und äh, die stehen dann alle auf Rolltreppen oder vor den Aufzügen, anstatt mal die Treppe zu nehmen. Ja, also du merkst einfach, es geht so durch, es hat auch nichts mit Bildungsstand zu tun oder Ausbildungsstand oder sonst irgendwas. Faulheit ist in Menschen angelegt, das ist richtig so. Wir haben allerdings die Möglichkeit selber bewusst damit umzugehen. Die Herausforderung besteht seit tausenden von Jahren, alle haben es immer wieder aufgeschrieben, Menschen sind halt einfach gerne faul. So, Komfortzone schrumpft täglich. Das kannst du wunderbar im körperlichen Bereich beobachten, je weniger Bewegung du hast, umso schwächer wirst du und umso weniger leistungsfähig wirst du. Ja, und äh, am Anfang sind vielleicht mal drei Stockwerke äh, Treppe anstrengend, dann sind es zwei, dann ist es eins und dann sind es ein paar Stufen. Und irgendwann sind es 50 Meter gerade auslaufen, wo du schon außer Atem bist und schwitzt. Ja, einer meiner Nachbarn hier, der ist, der ist so richtig, richtig fett, so Niveau Bauch äh, hängt bis runter in die Hosenbeine fett. Und der läuft auch im Winter bei Minusgraden in kurzen Klamotten mit einem umgehängten Handtuch äh, hier durch die Gegend einfach, weil er dir sofort schwitzt, wenn er sich bewegt. Er ist sofort eine Überlastung. Ja, das ist so, so ein ganz prima Beispiel. Prima in Anführungszeichen, dass ich täglich sehe. Ich habe ja tausende solche Patienten behandelt im Laufe der Jahrzehnte. Ähm, das passiert. Und ihr erzählt euch alle die Story. Es wird, es wird gut sein. Ja, das bleibt jetzt so. Es bleibt gar nicht so. Use it or lose it ist nicht einfach nur ein schicker Spruch, sondern es ist einfach so. Du, du baust jeden Tag Muskelmasse ab. Je fauler du bist, umso mehr. Und dann hast du sie, wenn, nicht mehr, wenn du sie brauchst Und das ist das, was ich auch schon mal erzählt habe. Ich habe ja ähm, ein Premium-Gym in Frankfurt gehabt, ein paar Jahre lang. Und ich hatte nicht wenig Klienten und Klientinnen. Die waren Anfang 40 und die waren nicht mehr in der Lage, eine einzige Kniebeuge nur mit ihrem Körpergewicht zu machen. Und damit bist du schon direkt an der Schwelle zur Pflegebedürftigkeit. Denn um dich selbstständig aufs Klo zu setzen, musst du mindestens eine halbe Körpergewichtskniebeuge hinkriegen. Ansonsten wird es Zeit für den Griff an der Wand. Und dann bist du tatsächlich bereits in dem Bereich, wo wir anfangen müssen, dir Hilfsmittel zu besorgen, einfach weil du nicht mehr die Kraft hast, deinen Körper selbst zu bewegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ein großer Teil der Bevölkerung ist momentan in diesem Zustand und nicht mehr erst ab 40, sondern 20-jährige Jugendliche sind bereits nicht mehr in der Lage, noch irgendetwas mit ihrem Körper anzufangen. Wenn die älter werden, ist die Katastrophe programmiert. Und die geht uns alle an, denn es ist eine, eine, eine volkswirtschaftliche Katastrophe nicht zuletzt, denn die werden alle nicht wirklich erwerbstätig sein können und die müssen versorgt werden, die müssen bezahlt werden von unserem Gesundheitssystem, was jetzt schon kaputt ist. War schon lange kaputt, aber jetzt merkt man es so ein bisschen <lacht> öffentlich. ja also Das sind alles Ergebnisse der Komfortzone. Wenn du wenn du einfach nicht bereit bist, Dinge zu tun, die sich unangenehm anfühlen, die unangenehm sind oder noch viel besser und viel wichtiger, aktiv Schmerz und Leid suchst und damit meine ich wie zum Beispiel Schmerz und Leid eines wirklich, wirklich harten Trainings, ja, wo man so diese, diese, diese Nahtoderfahrungen kriegt am Ende. Das muss nicht jedes Training sein, es muss nicht andauernd passieren, aber diese Erfahrungen sollten immer wieder vorkommen, weil nur da fangen wir an, auch mental wirklich zu wachsen. Ja. Wir sollten uns immer wieder jeden Tag Dinge suchen, die wir nicht gerne tun, die unangenehm sind oder die wir sogar hassen und sie absichtlich tun, damit wir uns auf Leid und Schmerz und unangenehm vorbereiten können. Denn das ist doch die Krankheit dieser Gesellschaft. Die Menschen können mit nichts mehr umgehen. Deswegen schiebt diese Vocal-Cancel-Culture-Scheiße so enorm durch die Industrieländer, dass es nichts weiter als das Ergebnis von Menschen, die auch auf mentaler und emotionaler Ebene nicht mehr in der Lage sind, mit dem kleinsten Widerstand umzugehen, mit der kleinsten Kleinigkeit, die sich nicht gut anfühlt, sondern ist es sofort alles, oh mein Gott, dann ist so schrecklich und alle sind sofort in der Opferrolle und deswegen darfst du jetzt nichts mehr sagen, darfst keine Worte mehr benutzen, die anderen nicht gefallen, sondern du musst immer darauf achten, dass alles möglichst, klein gehalten wird, damit sich keiner dran stoßen kann, ne? weil ansonsten fühlen die sich sofort in ihrer Persönlichkeit eingeschränkt und und verletzt und dann brauchen die auch gleich eine Therapie und ja oh, es ist so es ist unmenschlich geworden es ist wirklich unmenschlich und es liegt an den Menschen an sich, dass das überhaupt funktioniert und es wird täglich mehr, weil immer mehr Menschen realisieren, wie geil angenehm das ist, wenn du da einfach mitmachst, weil es re re reduziert die Stressoren, ja, es eliminiert sie nahezu. Und das nimmt dann so Stilblüten an, wie jetzt zum Beispiel ähm, das in einem Artikel vom ZDF, die, die ähm, den, den Begriff Mutter eliminieren wollen aus der Sprache, sondern äh, statt Mutter heißt es jetzt Gebärende. So, das heißt, wir fangen jetzt an, Frauen sprachlich zu eliminieren. Ne? Wir haben ja diese ganzen... Pseudogeschlechter, jeder darf ja sein, was er will, das finden viele Frauen auch noch toll und merken gar nicht, dass sie als Frauen jetzt ihre Identität verlieren, weil wenn jeder jetzt eine Frau sein kann, naja, dann, dann brauchen wir Frauen gar nicht mehr, oder? Und wenn wir jetzt nur die ganzen Begrifflichkeiten aufweichen, dann ist diese Identität für Frauen auch weg. Und ich kann auch gar nicht begreifen, was am Begriff Mutter irgendwie schlecht wäre, Aber wahrscheinlich ist es auch diskriminierend. Ne? Es ist ja heutzutage alles diskriminierend. Und genau das meine ich, das ist das beim Moda der Erfolgslosigkeit, was du an der Sprache zum Beispiel sehen kannst. Komfortzone schrumpft ständig. Je länger du in deiner Komfortzone bist und unangenehme Dinge vermeidest, umso schneller empfindest du Dinge als unangenehm. Und umso schneller wirst du zurückschrecken und in deine Komfortzone zurückkrabbeln. Und die wird immer kleiner und immer kleiner, immer kleiner wie eine, als würde, das hat man als Foltermethode benutzt im 14., 15. Jahrhundert irgendwie. Man hat Leute in Lederbekleidung, Gesteckt, die sehr eng anlag, hat die dann nass gemacht und in der Sonne trocknen lassen. Und dieses Leder zieht sich zusammen und übt natürlich einen irren Druck aus dadurch, der so groß wird, dass dadurch sogar die Rippen gebrochen werden und die Menschen da tatsächlich erstickt sind. Ja? Das, das ist das beste Bild für deine Komfortzone das ich dir an dieser Stelle geben kann. Das passiert garantiert. Je länger du drin bist, umso kleiner wird sie. Und du wirst immer weniger in der Lage sein, mit Widrigkeiten, Widerständen, Unbill, Leid, Schmerz, egal was auch immer, umzugehen. Die einzige Möglichkeit, damit besser umzugehen, ist, aktiv sich Zustände zu suchen, in denen man das trainieren kann. Körperliches Training ist immer eine wunderbare Möglichkeit dafür. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Gehe ich jetzt aber hier nicht gezielt im Einzelnen dann darauf ein. Ja, also wir müssen aktiv den Rand unserer Komfortzone nach außen pushen, jeden einzelnen Tag. Die schrumpft sofort. Die schrumpft innerhalb von 24 Stunden wieder zurück. Ja, es ist wie so ein Gummiband. Und dieser Kontraktionsprozess nimmt an Geschwindigkeit natürlich noch zu, weil je kleiner du da drin wirst, umso schneller schrumpft die ganze Welt um dich herum. Und am Schluss kannst du dich bloß noch auf den Rücken rollen und hysterisch rumkreischen, so wie es ja die meisten tun. Sie sind ja nicht mehr in der Lage, normale Gespräche zu führen, sondern wenn du sagst, ja, e Ort das finde ich nicht so cool. Ah, wie willst du die Welt für unsere Kinder hinterlassen? Oh mein Gott, Leute, kriegt euch mal ein. Ja, es ist ja schrecklich. Man kann ja mit keinem mehr irgendwie normal reden. Es werden ja auch alle Fakten ignoriert, sind ja alle nur noch Dogmatiker. Dogmen entstehen, um Komfortzonen zu schützen. Diese ganze bescheuerte grünen Ideologie, diese ganzen Dogmen, die da einfach frei erfunden sind und die nur mit, mit, mit Realitätsverfremdung und Lügen noch am Leben gehalten wird und das in aller Öffentlichkeit, der, 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 der Vizekanzler macht das die Außenministerin macht dass die lügen sich einfach die Hucke voll und uns auch. Das dient nur dazu, die eigene Position zu sichern, die eigene Komfortzone zu erhalten, den Rest der Welt auszublenden, alle Fakten auszublenden, zu ignorieren, was für die anderen am besten wäre. Du musst mal überlegen. Dieser Wirtschaftsminister stellt sein eigenes Wohl über das von 83 Millionen Menschen. Lass uns mal über Ethik und Moral und ein Amtseid und solche Dinge reden. Es ist nichts davon vorhanden hier. Nichts davon ist hier vorhanden. Ja? Das ist das, was wir herangezüchtet haben in unserer Gesellschaft. Und diese Politiker, die wir seit Jahrzehnten haben, ist auch völlig egal, welche Partei, auch die Regierungen, die vorangegangen sind, sind das Ergebnis aus einer Gesellschaft, die genau das als Ideal akzeptiert hat alles zu vermeiden, möglichst gleichförmig, möglichst in der Komfortzone, keine Anstrengung, keine Auslenkung, kein Schmerz, nichts Unangenehmes. Alles alles soll einfach ganz easy sein und ich will gar nichts davon mitkriegen. Das Leben ist nicht so. Und der Witz ist, jeder spürt, dass es irgendwie nicht okay ist in seiner Komfortzone. Also die Komfortzone macht gar kein gutes Gefühl, sondern sie ist einfach nur langweilig. So Und das ist einer der Gründe, warum Menschen so innerlich leer sind. Wir leben in einer Gesellschaft der totalen Ziellosigkeit, der Visionslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit. Ja, deswegen sind alle so gierig und so neidisch und so unzufrieden und, und glauben, Konsum und Geld würde irgendwas reparieren. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck dieser, dieser totalen inneren Verlorenheit, weil sie nichts von Bedeutung mit ihrem Leben tun. Das ist jedermanns eigene Verantwortung, herauszufinden, was es sein könnte. Es gibt wörtlich Milliarden von Möglichkeiten, etwas Sinnvolles mit dem eigenen Leben anzufangen. Und weil das alles nicht funktioniert, ziehen sie sich da in ihre kleine Komfortzone zurück, merken aber irgendwie ist alles Scheiße. Wir sehen es, Depressionsraten gehen nach hoch und nach oben. Alle psychiatrischen Erkrankungen explodieren irgendwie, aber Depressionen ganz vorne dran. Ähm, Angststörungen explodieren wirklich international geradezu, auch befeuert durch die Social Media. Ähm, so, Was machen Menschen dann natürlicherweise? Sie betäuben sich. Die Sedierungsstrategie. Ja, Sedierung ist der Fachbegriff für Betäubung. Das machen Menschen schon immer. Ähm, haben schon immer alle möglichen Rauschmittel benutzt und äh, zur Streuung haben Menschen auch schon immer gesucht. Es ist für den menschlichen Geist äh, sehr schwierig, einfach mal keine Ablenkung zu haben. Eigentlich ist es total super, denn dann fängt man an, wirklich mal über sich selber und die Welt nachzudenken und dann fängt man an, tolle Ideen zu haben und dann merkt man auch, was für eine Kapazität da drin steckt und wie produktiv man wirklich sein kann. Und das ist ja das, was ich den Menschen in meinen Trainings unter anderem beibringe. Ähm, da ist ein, ein Peak-Performance-Training äh, äh, mit dabei, also ein Teil der ganzen äh, Geschichte in der Rising King Academy. Und dort lernst du, wie du zum Beispiel gezielt den Flow-State ähm, triggern kannst und deswegen deine, deine Produktivität wörtlich um das 20-fache steigern kannst. Das ist kein Voodoo, das ist wissenschaftlich gut belegt und es ist nicht mal besonders kompliziert. Aber dafür muss man zuallererst alle Ablenkungen ausschalten. Ja, Menschen lieben Ablenkung. Deswegen gab es schon immer Theater und den Circus Maximus und heute gibt es halt Social Media, TikTok, YouTube, Fernsehen, Streamingdienste etc. pp. Und alles wird reichlich genutzt. Und letztlich wird zur Siedlung fast alles genutzt. Essen, Arbeit, Sport, Pornos, Alkohol, Pillen, Nikotin. Jetzt wird Cannabis freigegeben. Ja, Leute kiffen sich eh schon den Schädel weg ohne Ende. In dem Stadtteil von Hamburg, in dem ich hier wohne, wenn es nicht regnet, stinkt es hier überall nach Gras, wenn du mit dem Hund spazieren gehst. Also es ist schon wirklich schräg. Die Leute konsumieren und konsumieren und konsumieren, einfach um sich zu betäuben einfach um das unangenehme Gefühl der Komfortzone nicht zu spüren. Ja? Das heißt, jetzt hast du mal eine Emotion, die dich auf den richtigen Weg bringen könnte. Nämlich, du könntest anfangen, aus der Komfortzone rauszugehen und merken, was passiert, wenn du dich daraus entfernst. Wenn du wirklich mal Dinge tust, die dich herausfordern. Wenn du wirklich mal Grenzen überschreitest. Das fühlt sich nämlich sehr gut an. Und das ist in uns tatsächlich auch genetisch geprägt, dass wir diese Dinge suchen. So sind wir gemacht von Natur aus. So, dieses, dieses Gefühl wird jetzt Ja, In Deutschland wird gesoffen ohne Ende. Wir sind das Land mit dem äh, stärksten Pornokonsum auf der Welt und so weiter. Das Ganze führt natürlich dazu, dass du immer mehr in deiner Komfortzone versinkst. Und das Endergebnis ist natürlich Feigheit. Deutschland ist ein unglaublich feiges Land. Gerade Männer sind unglaublich feige, weil sie auch keine Männlichkeit mehr besitzen zu mindestens 98%. Prozent. Ähm, Maskulinität ist quasi verloren gegangen und Mut ist nun mal ein Bestandteil von Männlichkeit, aber sollte generell für jeden Menschen ein Bestandteil seiner Existenz sein. Ja, und deswegen sind das die Dreiecken dieses Dreiecks. Die Komfortzone schrumpft. Dann betäubst du dich, um nicht zu merken, wie sehr die Komfortzone schrumpft. Und je weniger du in der Lage bist, mit Widerstand umzugehen, umso weniger bist du natürlich bereit, irgendwelche neuen Dinge zu tun. Sprich, mal eine mutige Entscheidung zu treffen. Und das hat quasi alle Unternehmer in Deutschland befallen. Denn lieber weiter wie bisher, bloß keine großen Veränderungen. Warum sind wir denn technologisch so abgehängt im Vergleich zum Rest der Welt? Warum denn? Nicht wegen der Politik, sondern weil es dir generell keine Sauer interessiert. Und Leute, ihr Unternehmer seid die, die ein Land formen. Und habt da habt ihr mal keinen guten Job gemacht. Das kann man, glaube ich, ganz getrost so sagen. Ihr habt es verkommen lassen. Und die Politik tut das ihre dazu. So, Und beide Hand in Hand sind jetzt gerade dabei, das Ding hier komplett in den Graben zu kippen. So, Um Entscheidungen zu treffen, um was Neues zu machen, um kreativ zu sein, um was zu entwickeln, um was zu erreichen, um nach vorne zu gehen, um erfolgreich zu sein, Ihr könnt jetzt eine Stunde weitermachen, brauche ich Mut. All diese Dinge, die da zu tun sind, werden mitunter Angstgefühle auslösen. So, Punkt Nummer eins: Angst ist nicht gefährlich, Gefahr ist gefährlich. Das heißt, es sind diese ganzen Ideen und Vorstellungen, es könnte ja nicht klappen, ich könnte scheitern, vielleicht gehe ich pleite, dann verliere ich mein Geld, bla bla bla. Ja, das macht den Leuten Angst. So, Mut heißt, Dinge zu tun, trotz Angst, nicht wegen Angst. Ja, weil, wenn, wenn, wenn du Angst hast, im Haus zu verbrennen, dann springst du vielleicht aus dem dritten Stock. Was meine ich damit nicht, sondern zu wissen, oh ja, ein eigenes Business zu gründen oder mein Unternehmen mal wirklich auf eine neue Schiene zu bringen, jetzt wirklich Leadership und Kommunikation zu lernen und dann auch zu erkennen, dass möglicherweise der größte Teil meiner Belegschaft hier falsch ist und dann muss ich die Dinge verändern. Ich muss neue Leute finden, ich muss eine Kultur installieren, ich muss eine Kommunikation, Kommunikationsebene einziehen, ich muss anfangen richtig zu führen, ich muss das trainieren, ich werde auch da viele Fehler machen. Das sind alles Entscheidungen, die Mut erfordern. Den Mut hast du aber nicht, weil du dir den Mut systematisch abtrainiert hast, weil du seit Jahren und Jahrzehnten, wahrscheinlich wie alle anderen auch, in deiner kleinen schrumpfenden Komfortzone sitzt und das schlechte Gefühl am Abend und am Wochenende mit irgendwelchen Sedierungsstrategien betäubst. Und so dreht sich das Rad fröhlich. Und dieses Draht ist letztlich eine Spirale, die nach unten hin immer enger wird. Und am Schluss hast du Menschen, die quasi gelähmt nicht mehr in der Lage sind, mit irgendetwas noch vernünftig umzugehen. Und das merkst du sehr schön an der Kommunikationskultur, die wir so durchgehend in Deutschland finden, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt nämlich keine Kommunikation mehr, es gibt nur noch gegenseitiges Fingerzeigen. Du bist doof, du bist schuld, du hast dies, das, 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 das. Nein, nein, ich war es nicht. Ja, es ist nur noch Aggression. Die Leute können kaum noch über ein Thema sprechen. Sondern wenn du sagst, hey, ich finde E-Autos nicht cool. Klimaleugner. Oh, ich finde Gender nicht so geil. Faschist. Sexist, Frauenfeind. Es geht doch nur noch so. Warum? Naja, weil es unangenehm wäre, sich vielleicht mal mit der Realität auseinanderzusetzen. Es wäre vielleicht unangenehm zu realisieren, dass es gar keine Klimakrise gibt. Es wäre unangenehm zu realisieren, dass alle Strategien, die wir momentan in Deutschland verfolgen, um mit dieser angeblichen Klimakrise umzugehen, völliger Nonsens sind und einfach nur ins Leere gehen. So, was mache ich denn dann? Dann hatte ich ja nicht recht. Siehst du, das ist genau das Problem. In deiner Komfortzone hat dein Ego die maximale Kontrolle. Und dein Ego will einfach immer nur Recht haben. Das will nicht das, was gut ist. Deswegen brauchst du unserer Bundesregierung gar keinen besonderen Vorwurf machen. Denn keiner, der, der sonst dort wäre, würde es im Moment anders tun. Weil das eigene Ego einfach darauf besteht, nein, ich muss Recht haben. Deswegen wird da gelogen, dass sich die Balken biegen. Da werden einfach faktenfrei erfunden, wie es unser lieber Wirtschaftsminister jedes Mal wieder tut. Jetzt hat er vor kurzem erst in dem Interview mit einer äh, ne, dänischen äh, TV-Moderatorin ähm, den Fakt erfunden, dass äh, wir bei Uran für mögliche Kernkraftwerke ja von Russland abhängig wären. Das ist einfach nicht wahr. Russland ist nur auf Platz sechs der Uranproduzenten auf der Welt ähm, und Länder wie zum Beispiel Australien ähm, liegen davor. So, also hier wird einfach nicht nur die Realität nicht mehr wahrgenommen, sondern es wird einfach aktiv eine Unrealität erzeugt, denn einfach nur um den Zusammenhang herzustellen, er wurde von dieser Journalistin gefragt, wenn Deutschland doch klimaneutral werden möchte, wie es dann sein kann, dass jetzt gerade unter der aktuellen Regierung so viel fossile Brennstoffe verfeuert werden wie noch nie zuvor und gleichzeitig die Kernkraftwerke, die ja klimaneutral sind, abgeschaltet werden. Er hatte keine Antwort darauf, deswegen ist er sofort ausgewichen. Ja? Best, what about -tism im besten Maße? Und hat dann ähm, darüber geredet, dass wir dann ja äh, von von Putin abhängig wären, wegen dem Uran und das kann ja keiner wollen. Ja, Also alles kompletter Quatsch. Woraus resultierend? Aus Feigheit, aus Ignoranz, aus Ego. Und du kannst dir eins merken, dein Ego wächst immer maximal in der Komfortzone. Und weil du spürst, dass das nicht in Ordnung ist, sedierst du dich jeden Abend. Und dann kommen diese ganzen Auswüchse. Ja? Also ähm, ein Beispiel. Ein, ein Mann, äh, Unternehmer, trinkt, also sieht man ihm auch an, trinkt offensichtlich gerne viel und hat deswegen immer wieder Konflikte mit seiner Frau. Ja? So, seine Frau sagt, Na, wenn du deine Papierchen drin hast, dann möchte ich nicht, dass du die Kinder ins Bett bringst, weil du bist dann einfach anders. So, Es wird natürlich vehement abgelehnt, dass da irgendeine Realität dran sein konnte. Und es wird jetzt nur noch die Partnerin äh, äh, bemängelt sozusagen, ja, dass die sich nicht so anstellen soll und was die ganze Scheiße soll. Und das will er nicht mitmachen. Und im nächsten Atemzug beschwert er sich drüber, wenn sie eine Zigarette raucht und äh, die Terrassentür ist irgendwie auf dabei. Ja, Und du merkst einfach so, es gibt nichts Konstruktives. Es gibt keine Einsicht, es gibt kein Erkennen von Fakten und Umständen. Es gibt auch keine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Manche einfach zu sagen, hey, wenn meine Frau das so ärgert, dass äh, ich besoffen die Kinder ins Bett bringe, dafür müsste ich mir erstmal eingestehen, dass ich, dass ich besoffen bin. Ja, ähm, Dann könnte ich das vielleicht verändern. Und vielleicht würde dann unsere Beziehung besser werden. Und vielleicht wäre unsere Kommunikation dann besser. Und vielleicht wäre ich auch einfach ausgeglichener und auch konzentrierter in meiner Arbeit und, 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 und. Na, aber das passiert nicht. Ja, und warum passiert es nicht? Weil er sonst aus seiner Komfortzone müsste. Und unterschätzt mal eins nicht. Die allermeisten von euch haben den Zustand, den sie täglich erleben, der nicht gut ist, der shitty ist. Und neun von zehn Unternehmern haben jeden Tag die gleiche Scheiße, wörtlich. Chaos. Überforderung, keine Struktur, nicht wissen, wo, wie, was. Es wird nichts besser. Es bleibt immer alles beim Alten. Irgendwie funktioniert es dann am Ende. Doch, fühlt sich scheiße an. Abends bist du total im Eimer. Für die Familie bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Für dich selber auch nicht. Das ist eure Komfortzone geworden. Ein Zustand, der schlecht ist, kann sehr schnell zur Komfortzone werden. Weil die Veränderung so bedrohlich wirkt, dass man lieber hier bleibt, wo es scheiße ist. Das ist das, was für alle Dicken da draußen zutrifft, die es nicht hinkriegen, vernünftig zu essen und sich mal zu bewegen. Viele von denen wissen, dass sie davon krank werden, auch schwer krank werden, dass sie enorme Risiken haben. Keinem von denen geht es gut, keiner von denen fühlt sich fit. Ja, Es erzählen immer wieder, welche ist einfach gelogen, ja. Man kann diesen Zustand für sich selber natürlich akzeptieren, aber dann braucht man nicht so tun, als wäre es super. Deswegen kann ich mit dieser Body-Positivity überhaupt nichts anfangen. Das heißt nämlich anderen zu erzählen, hey, sei doch auch fett, das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht okay. Du kannst selber damit happy sein, ist wunderbar, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber tu nicht so, als würde ich das glücklich machen, weil es macht es nicht. Ja? Es gibt keinen Dicken, der gerne dick ist. Es gibt die, die es akzeptiert haben und sich damit arrangiert haben. Und das ist ja, ist ja fein, ja? Aber auch da ist es einfach so, die, die die Furcht vor dem, was da getan werden müsste, und da siehst du wieder dieses Dreieck, Komfortzone, Sedierungsstrategie, nämlich Essen, nam, 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 nam. ja und dann diese Angst davor, ich müsste ja Dinge anders machen und wohlwissend dass man damit das Ergebnis sogar bekommen könnte. Ja? Wird nicht gemacht. Das ist das Bermuda-Dreieck der Erfolglosigkeit, egal in welchem Lebensbereich. Das funktioniert im Balance, das funktioniert im Business, funktioniert im Being, funktioniert... In einem Body. Überall das Gleiche. Komfortzone, Sedierungsstrategie, immer mehr Angst. Immer mehr Angst führt dich immer weiter in die Komfortzone hinein. Naja, und deswegen ist es ein Dreieck, nicht wahr? so Das heißt, der einzige Mechanismus, wie du das durchbrechen kannst, ist tatsächlich zu erkennen, A, dass du in einer ständig schrumpfenden Komfortzone bist. B, dass es Veränderungen braucht und sich dann wirklich mal damit zu beschäftigen, wie ist denn mein Status Quo und was müsste passieren, damit der sich verändert. Dann hast du nämlich bereits die Antwort auf die Frage, was muss denn jetzt gemacht werden. Und ich kann dir eins versprechen, du wirst in jedem einzelnen Gebiet und in jedem Fall Hilfe und Unterstützung dabei brauchen. Also hol sie dir. Und wenn du im unternehmerischen Bereich, ähm, nee, wenn du in allen vier Lebensbereichen Unterstützung willst, dann ist die Rising King Academy für dich als Unternehmer genau der richtige Ort. Genau dafür habe ich sie kreiert und genau das tun wir dort. Wir arbeiten nicht bloß am Business, sondern Leben wird vollumfänglich eine Transformation erfahren. Und wenn du glaubst, das könnte für dich interessant sein, dann geh auf rising-king.academy und dort findest du alle Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, Dann hast du diesen Plan, weißt, was getan werden muss und dann geht es darum, Dinge zu tun. Und zur Abwechslung einfach mal mutig zu sein. Und wie sich das anfühlt, hast du wahrscheinlich schon sehr lange vergessen. Naja, weißt du, deine Eier kannst du dir zurückholen vom Nachtisch deiner Frau. Mach's doch einfach mal. Und überleg doch mal, was könntest du denn heute noch tun, um einfach mal eine mutige Entscheidung, eine richtige Entscheidung zu treffen, anstatt einfach nur zwischen Komfortzone und Sedierung hin und her zu pendeln.